0: Hoofdstuk 13 van Kinderen uit mijn klas door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas. Gasi. Zijn entree was niet bepaald glorierijk. Ik herinner het me alsof het gisteren was. Nog zie ik het holle, vierkante schoollokaal met zijn naakte, smakeloos roze gekalkte muren nog troostelozer in het vale licht van de grauwe januari-morgen. Nog voel ik de ijzige, door merg- en beendringende kilte, die deze ruimte blijkbaar gedurende de kerstvakantie heeft opgespaard, en die zich, ofschoon de Etna-kachel roodgloeiend staat, maar niet zo in een half uur verjagen laat. En nog kan me hetzelfde gevoel van onmacht bekruipen, als ik bedenk hoe dan al dat kleine grut bij je binnengebracht wordt, dat zijn aandeel verstandelijke en zedelijke leiding zijn portie onderwijs en opvoeding van je komt eisen en dat je, om te beginnen, niet eens een behoorlijk verwarmd vertrek voor hun blauwe verkleumde leedjes kunt aanbieden. Opeens, in de gang, een luid gebrul, als van een varken dat gekild wordt. Het gebrul zwelt aan, steeds meer, en, als je voelt dat het niet harder meer kan, verschijnt hij opeens in de deuropening, voortgesleurd door een resolute moeder. Ze maken tegenwoordig wel van die poppetjes van wollen draad. Als ze goed gemaakt zijn, kun je best raden wat de armen en wat de benen moeten voorstellen. Bij een arbeiderskind in winterdos is dat niet altijd zo gemakkelijk uit te maken. Gelukkig weten ze het zelf, zodat je vrij gerust kunt aannemen dat waar ze op staan hun voeten zijn en het bovenste stuk hun hoofd bevat. Als zo'n vormeloze klomp kwam ook het brullende varkentje naar binnen rollen, het enige aan hem dat... Den mens, deed vermoeden, was een onmenselijk geluid en een paar vuurrode knuisjes boven een wijde vierkante schreeuwmond, ergens om een klein plekje, dat per ongeluk opengebleven was, tussen een ruige, wollen ijsmuts en een enorme, zes keer om- en omgewikkelde, roodwolle das. Ja, je vrouw, Gasbertus Canailes, en hier het uze pokkenbriefje. En daarop, tegen de brullende anti-wetenschapsmens, Sta je nou stil, Weisse? Bokke halen, vergezeld van een paar stevige opstoppers, die, misschien wel dankzij ze meer dan voldoende kleding, even weinig uitwerking hadden als de bedreiging met de gewapende macht. Hij wil liever niet in een schaal, ziet u, legde de resolute moeder mij uit, voor het geval dat de zaak mij nog niet volkomen helder zou zijn. Maar het zal wel wennen, wat u. Waarop ze zich omkeerde met een, nou, nah, dan ga ik maar, om twaalf uur kom ik hem wel halen, en een gezicht van, Knap jij dat zaakje nu maar verder op, daar word je voor betaald. Mijn eerste werk was Bertus Canailus wat af te pellen, of liever, hem te ontdoen van zijn buitenste grove bolster. Dat had al dadelijk een dubbel resultaat. Niet alleen kwam er een stevig vierkant kereltje voor de dag met een paar rode wangen, een brutale wipneus, pintere bruine kijkers en een lekkere ronde kaasbol, maar ook hield ogenblikkelijk het brullen op. Want nu zijn ogen en zijn oren vrij kwamen, had ons jongmens mens zoveel te zien en te horen in deze nieuwe omgeving, dat hij heus tijd tekort kwam om ook nog zijn misnoegen kenbaar te maken. Trouwens, dat misnoegen zakte bij de minuut, en in minder dan een kwartier waren we de beste vrienden. Hij vertelde dat hij Gassie heette, en zijn kleine sussie Jaupi, en dat hij thuis ook nog een klaampoessie had, kijk maar, waarbij hij zijn beide handen toonde, die vol krammen zaten. En nog zoveel meer had hij me te vertellen, dat het alleen maar jammer was dat ik mijn aandacht niet bij hem alleen kon bepalen. Ik had mij best met hem geamuseerd. Maar ik had warempel nog wel iets anders te doen. Dus zette ik hem op zijn plaats en zei dat hij daar stil moest blijven zitten en zijn mondje houden. Dan ging ik nu aan alle kinderen iets vertellen, aan hem ook. Maar jawel, nauwelijks had ik mij omgedraaid, of ik voelde hem achter aan de slip van mijn schort. Tante, hoor nou nog eens effies. En daar barstte een lang, verward verhaal los, dat niet te remmen of te stuiten was. Tot hij eensklaps het telraam ontdekte, en met een stralende lach op zijn gezicht zichzelf onderbrak. Wat een lollige balletjes, die kan je niet uit, hè? Zaken ze om van te lijden. Met een zoet lijntje troonde ik hem weer naar zijn plaats, en probeerde mij even met een paar anderen bezig te houden, die mijn hulp en steun nog meer nodig hadden. Maar daar klonk zo'n fors geluid alweer over de klas. O, kijk eens een poes, daar op het dak aan de overkant. Hij zit op de muzies te loeren, wat een kreng, hè. Zal ik hem een stein als een smijten? En zo ging het die hele eerste morgen. Geen ogenblik kwam hij tot rust. Alles wat hij opmerkte, aan mij, aan de andere kinderen, aan het lokaal, dat alles moest tot uiting komen. Met grote belangstelling informeerde hij naar doel en betekenis van alles wat hem nieuw en onbekend was. Het bord, het rekenrek... De leesplank, het podium, de mantel om de kachel, het ventilatietoestel, en onverandelijk dreunde dan zijn refrijn: Zakers ook om van te laaieren, hè, tante? Wij, mensen van het vak, moesten eigenlijk allemaal zelf een hok vol kinderen hebben, of anders tenminste ergens in huis wonen waar de kinderzegen groot is, om enig begrip van kinderen te krijgen, bedoel ik. Want niemand moet zich verbeelden dat je dat krijgt wanneer je ze alleen in hun doen en laten op school meemaakt. Op school draagt ieder kind een masker, behalve misschien de eerste paar dagen. Op school gelden andere wetten, wordt onder deugd en ondeugd heel iets anders verstaan dan in het gewone leven. En wie dus kinderen alleen kent uit de klas, loopt gevaar een saai, doods, levenloos kind werkelijk braver te vinden, niet het te zeggen... Want dat doen we allemaal wel eens: dan eentje dat fief, levendig en mededeelzaam van aard is. Een kind kan thuis hard en gevoelloos, een despoot voor de jongere broertjes en zusjes, zelfs misschien voor vader en moeder wezen, en op school het lievelingetje van de juffrouw worden, alleen omdat het intelligent is en netjes werken, en bovenal stilzitten en zijn mond houden kan. En omgekeerd komt het me al te vaak voor dat moeders harten lap, het gevoeligste, liefste, guitigste ding bij de juffrouw op school maar geen goed kan doen en dag aan dag thuiskomt met afkeuring of strafwerk. Ik mag onder de les niet praten of ik moet in de bank stilzitten, liefst tien of vijfentwintig keer of enig veelvoud daarvan. Alsof ooit enig kind zelfbeheersing kan leren door het maken van strafregels. Maar... Om op Ghazi terug te komen, in enige dagen ontpopte hij zich tot een allerleukst jong en tot een allerverschrikkelijkste leerling. Had ik hem alleen onder mijn leiding kunnen hebben? Had ik een flinke lap grond voor hem beschikbaar gehad? Ik zou mij geen idealer leerling hebben kunnen denken. Gezond en schrander, altijd eerlijk en rechtuit, levendig belangstellend, in al wat van God geschapen of door mensenhanden gemaakt is handig en praktisch begiftigd met een goed hart een opgewekt humeur en een grote dosis echte onvervalste volkshumor wat kan een mens nog meer verlangen en wat praat ik van aparte leiding de jongen was overal op zijn plaats leerde van alles en iedereen wist precies hoe een chauffeur een auto bestuurt een hoefsmit een paard beslaat een melkbezorger de maat afmeet een wagenbestuurder de tram laat wisselen de schoenmaker een zool onder een schoen zet en de koekenbakkersjongen zes taartendozen op zijn hoofd balanceert en dan nog kans ziet op en af zijn fiets te komen en de voorbijgangers te molesteren. En daarbij was hij ijverig en hulpvaardig genoeg. Zolang ik hem kon bezighouden met baantjes als kolen halen, banken verschouwen, boodschappen lopen, stapels schriften of leien naar het berghoek brengen, liefst leien die zijn zwaarder, had ik heus geen kind aan hem. Het u nog wat voor me te doen, was het dan, en luie maar op, juffrouw, ik ben sterk, ik heb gisteren paardenvlaasch gegaiten. Maar in de klas, onder de gewone les, o, oh, laat me daar niet aan denken. Jobs geduld en Salomo's wijsheid had je nodig gehad, en dan was je er misschien nog niet gekomen. Want stilzitten, het was hem puur onmogelijk, dat beweeglijke, kerngezonde jong, met zijn ijzersterke spieren en zijn krachtig stromend bloed, en zijn mond houden. Hoe kan een mens in zijn hemelsnaam zijn mond houden, als hij haast overloopt van nieuws? Als zijn moeder smiddags aardappels heeft gebakken met een ui, de dahain gesnaaien. Als er in de Faselstraat een hond is al en toen... Ik zal u de details maar sparen. Als er bij... Zulke fanen zakmessen voor de ramen leggen. Als... Waar zou ik eindigen als ik eens werkelijk een lijst wil opmaken van alles wat zo'n jeugdig stadsbewoner merkwaardig genoeg vindt om er zijn gedachten mee bezig te houden en bovendien kennis van te geven aan zijn medemensen? En nu doe ik nog net of zijn toehoorders van hout en steen waren in plaats van levende wezens die toch dagelijks ook hun wel en wee hebben en evenmin van hun hart een moordkuil willen maken. En dan niet waar, de ene confidentie lokt de andere uit. Het is het begin van de schooltijd. De kinderen zitten aan hun sommen. Opeens, gegniffel en gelach, in de hoek waar ghasi zit. Ik kijk op en ontdek zijn linkerschouder en zijn achterhoofd. Hij schudt van de pret en de twee jongens in de bank achter hem evenzo. Het heilig boontje naast hem, ik zorgde altijd voor de heiligste der heiligen als zijn buurman, werkt zoet door. Gijs! Dadelijk keert hij zich om, nog stikkend van het lachen juffrouw ken dat nou jen die saat dat nee gijs ik hoef het niet te weten aan je werk gehoorzaam buigt hij zich over zijn sommen maar ik weet dat ik hem in het oog heb te houden en geen drie minuten later zit hij dan ook weer omgedraaid gijs ditmaal kijkt hij schuldbewust. ja juffrouw en buigt het zondig hoofd opnieuw voorover maar even later zie ik hem met één been uit zijn bank hangen en met een hoogst ernstig gezicht een nieuwe goocheltour voordoen aan zijn buurlui links van het gangetje. Pak je lijn maar op, Gijs, en ga maar weer bij het tafeltje staan. Het tafeltje is mijn verbeteringsgesticht. De afzondering wil nog wel eens heilzaam werken. Gassie bezocht deze inrichting dan ook vrij geregeld, met meerder of minder succes. Maar op dagen als deze, als hij al te onrustig is, zeker paardenfleischgegaaiten, helpt zelfs dit isolement ook niet als ik dan ook na laten we zeggen vijf minuten voor de vierde keer naar het tafeltje kijk is hij weer ontsnapt hij staat een heel eind verder bij de meisjesrij en is blijkbaar in een twistgesprek gewikkeld met een mijn accent zijn kop achterover één elleboog vooruit zich als je me nou dit keer hoef ik niets te zeggen hij voelt mijn blik kijkt op en draait af als een geslagen hond zijn je sommen af gijs naar je vrouw bijna. Heel penibel en hard voortwerkend. Dan is het circa half drie. Hoe we zo'n middag dan omkregen, hoe we allebei topte, worstelden, ploeterde. Als ik het letterlijk opschreef, ik vrees dat mijn verhaal zeer eentonig zou worden. En je kunt zo'n kind ook niet de straat opsturen met een cent, om knikkers te kopen en daarna zichzelf te leren rekenen in het voor de school. Dat verbieden de verordeningen en de pedagogiek maar als het dan eindelijk vier uur was en je stond met ze in de gang, trillend op je benen en te moe om uit je ogen te kijken, dan kwam hij soms opeens berauwvol op je af. Maar lastig ben ik vanmiddag gewaist, hè? Maar u zal er eens zien, morgen ga ik eens even fijn oppassen. En terwijl de rij afmarcheert, knikt hij me nog eens veelbelovend toe. Zal u er eens zien? Gasi, gasi, doe mijne wonnen, o, doe mijn schmerz. Einde van Gassi. Opname door Bianca in Utrecht, oktober 2011.